0: Guten Morgen und ein gesegnetes, froh und frohes neues Jahr 2022 möchte ich euch auch allen wünschen. Gott ist gegenwärtig, haben wir eben gesungen. Und um seine Gegenwart soll es auch gehen in diesem Jahr 2022 in unserer Gemeinde hier vor Ort. Das wird ein Thema sein. Themen bewegen wir Menschen immer gern, auch als Gemeinde. Und das macht Spaß. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir wirklich seine Gegenwart erleben. Und das haben wir heute Morgen schon so schön gehört, Angelina, diese Geschichte. Gegenwart Gottes erfahren in unserem Leben, darum geht es. Und darum geht es ein Stück weit auch bei der Jahreslosung, mit der wir dieses Jahr uns auseinandersetzen dürfen, am Anfang dieses Jahres. Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht Abweisen. Als ich diesen Vers gelesen habe, da habe ich für einen Moment mich zurückerinnert an einen sehr bekannten Türsteher meines Heimatortes. Ich weiß nicht, kennt ihr Türsteher? Also das sind so ganz besondere Persönlichkeiten. Das ist mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und ich habe diesen Türsteher eigentlich gar nicht selber oft erlebt. Dafür war ich zu wenig unterwegs, aber er war bekannt wie ein bunter Hund für seine markigen Sprüche. Und weil mich diese Bibelstelle ein bisschen daran erinnert hat, habe ich noch mal geschaut, was gibt es denn so für Türsteher-Sprüche, die so ähm, Land auf Land ab so geklopft werden. Ich habe jetzt ein paar für euch mitgebracht. Gestern der Türsteher im Club auf meine Frage, wo ich denn in meinem Alter hingehen sollte. Antwort: Nach Hause. <lacht> Oder wie nennt man einen schwedischen Türsteher? Lasse reinströmen. Der ist auch nicht schlecht, ne? Oder auch Sie arbeiten, als, Sie arbeiten doch als Türsteher. Kann man denn davon leben? Ach, man schlägt sich so durch. Und jetzt kommt was für die Intellektuellen unter uns, also für Physiker und physikalisch Interessierte. Geht ein Neutron, also kein Potron, sondern ein Neutron in eine Disco, der Türsteher tut mir leid heute nur für geladene Gäste. Wer denkt sich sowas aus? Oder ein bisschen was Ernsthaftes zum Schluss. In meinem Herzen ist viel Platz, Allerdings ist der Türsteher über die Jahre etwas strenger geworden. Auch abgewiesen wurdet, wo ihr nicht eintreten durftet. Solche Momente im Leben sind besonders hart. Vielleicht erinnert sich manch einer von euch jetzt so an den ersten Liebeskummer, den man erlebt hat wo man einem Menschen total zugetan war und dann kam nicht die entsprechende Reaktion, das macht etwas mit uns. Oder in der Kindheit, wenn wir Eltern hatten, wo wir nicht diese Liebe erfahren, hatten, erfahren haben, die wir vielleicht gebraucht hätten, nicht diese Unterstützung. Oder aber wenn beruflich eine Tür ins Schloss fällt, auch das erleben wir manchmal, dass es nicht weitergeht und nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, wir Abweisungen erfahren. Manche erleben das ganz buchstäblich. Die sind, sie sind vielleicht als Flüchtlinge in dieses Land gekommen. Sie kommen aus einem ganz anderen Land und erleben vielleicht, dass sie nicht den Duldungsstatus in Deutschland bekommen. Das ist auch eine harte Form der Abweisung. Und in den vergangenen Wochen haben viele von uns das vielleicht in so einem ganz kleinen Rahmen erlebt. Durch Corona gab es auch zu Weihnachten eine Menge Abweisungen. Das ist so. Wir konnten nur in kleinen Gruppen feiern. In den Familien war es manchmal so, dass die eine Seite das sehr ernst nahm, diese Thematik Corona, die andere nicht so sehr. Da war manchmal sogar Unfriede im Raum. Wie wichtig, dass wir uns da nicht zerstreiten an dieser Stelle. Es ist total wichtig, dass wir gelassen bleiben. Also ihr spürt schon die Aktualität und Brisanz dieser Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eigentlich steht hier, ist das gar nicht richtig übersetzt. Es steht hier eigentlich noch viel intensiver und deutlicher. Es steht nämlich doppelt verneint. Jesus sagt, niemals, auf gar keinen Fall werde ich jemanden, der zu mir kommt, abweisen. Punkt. Ende der Aussage. Das sagt uns Jesus. Wir fragen, für wen gilt das? Und müssen wir irgendwas bedenken? Nein, müssen wir nicht. Es gilt für alle. Es gilt ab jetzt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, 1989, die meisten von euch können das, Günter Schabowski saß in dieser Pres Pressekonferenz, die Grenze ähm, war noch zu und irgendjemand hat ihm auf den Zettel geschrieben, also die Grenze wird jetzt aufgemacht. Der Mann war völlig überfordert und sagte, ja, also Sie können von nun an in, nach Westdeutschland reisen. Und dann fragte einer der Journalisten, und für wann gilt das? Und da sagte also meiner Ansicht nach, ähm, für jetzt, ab jetzt. Das ist genau hier gemeint. Egal wie es dir geht, egal wer du bist, egal was du bis jetzt erlebt hast, egal wie oft du schon bei Jesus gewesen bist. Das gilt für immer und ewig. Es gilt für die schlimmsten Typen, für Leute, die zum wiederholten Male kommen und ihr Leben nicht auf die Kette kriegen. Es gilt für alle, die, die anders sind und die womöglich überhaupt nicht zu Gott passen, es gilt für die, die ihr Leben komplett verschwendet haben bis jetzt. Die Tür ist offen, wer kommt, der wird nicht abgewiesen. Bei Jesus ist Platz. Das ist eigentlich eine ungeheuerliche Aussage. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Wir leben in einer Welt von unzähligen Kontrollen und Türen. Jeder von uns hat Dutzende von Türmomenten allein in der letzten Woche erlebt. Vielleicht beim Arzt, ne, welche Krankenkasse bin ich und wann werde ich reingelassen. In Behörden, wenn wir irgendwelche Anliegen haben, die vorgetragen werden. An Flughäfen werden wir kontrolliert. Da ist es immer gut, wenn man aus einem Land kommt, wo der Pass etwas bedeutet. Der deutsche Pass zum Beispiel, der macht sich ziemlich gut, wenn man in der Welt unterwegs ist. Der ist echt viel wert. Aber das gilt für so viele Bereiche. Wenn du über Geld verfügst oder an Sachen Ausbildung, wenn du klug bist oder schön, dann stehen dir die Türen in diesem Land offen. Oder aber eben nicht. Und du hast es mit einer verschlossenen Tür zu tun. Und Gott wollte, dass die allerwichtigste Tür, die es überhaupt gibt, und das ist die Tür zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Gott, dass diese Tür offen steht. Ohne Einschränkung. Und dass jeder, der will, kommen kann zu ihm. Und das ist tatsächlich eine ungeheuerliche Wahrheit. Denn eigentlich ist gerade dieser Ort hier vorne, das Kreuz bzw. die Gegenwart Gottes, seine Heiligkeit. Dieser Ort war eigentlich der am strengsten bewachte Ort auf der Welt. Niemand von uns käme da eigentlich hin. Ist uns das bewusst? An diesem Ort stehen die härtesten Türhüter der Welt, standen sie, bevor Jesus gekommen ist. Von diesen Türhütern wird uns erzählt in 1. Mose Kapitel 3. Und da heißt es, und er trieb den Menschen hinaus, also Gott, und ließ lagern vor dem Garten, eben die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens, Kapitel 3, 24. Dieser Weg war absolut dicht, der Baum des Lebens, also Unsterblichkeit, Gemeinschaft mit Gott, war ein für alle Mal für uns verloren. Wir waren getrennt von ihm und die Sünde hat uns abgehalten von der Gemeinschaft mit ihm. Und auch wenn er uns nie ganz aufgab, zu ihm selbst konnten wir nicht mehr kommen. Jetzt nenne ich euch diese beiden Türsteher mal, die, an dem keiner von uns jemals vorbeikommt. Das ist der, der härteste Türsteher ist der Tod. Wir alle sind sterblich und der Tod hat Macht über uns. Und immer wenn wir an Gräbern stehen und Menschen verabschieden müssen, manchmal Menschen, die wir geliebt haben, dann spüren wir das. Der Tod hat eine gewaltige Kraft und der steht dort und beherrscht unser Leben. Und der zweite unbestechliche Türsteher ist das Gesetz. Das wird uns in der Bibel oft beschrieben. Dieser Türsteher, der meint es eigentlich gut, das Problem ist, der sagt ständig, da kommst du nicht rein. Das kannst du vergessen. Also der Türsteher ist an sich in Ordnung. Er, er sagt uns etwas, was auch aus Gottes Perspektive richtig ist, aber wir können die Einlasskriterien unmöglich erfüllen. Und deswegen ist ein Standardsatz, hier kommt ihr nicht rein. Sünde schließt uns von der Gemeinschaft mit Gott aus und trennt uns vom Segen. Könnt ihr euch das vorstellen? Tausende von Jahren Heilsgeschichte, Kirchengeschichte könnte man sagen. Das war alles wie eine Party, aber ohne, dass die Gäste reinkommen konnten. Also das spielte sich eigentlich alles vor den Türen ab. Wir standen draußen und wir mussten immer Abstand halten am Sinai, das Volk Gottes. Gott war oben auf dem Berg und nur Mose durfte hinauf und nur ein paar Älteste durften sich Gott nähern. Alles auf Sicherheitsabstand, weil wir Gottes Heiligkeit gar nicht hätten ertragen können. Und so geht es dann eigentlich weiter. Später die Priester im Tempel, habt ihr den Tempel vor Augen mit diesen ganzen Vorhöfen? Der eine für die Männer, der andere für die Frauen und dann wieder für die Heiden. Und ins Allerheiligste durften wir überhaupt nicht rein. Und dann das Allerheiligste war ja auch noch durch diesen Vorhang ganz besonders gesichert. Diesen Vorhang, da durfte ja nur einmal im Jahr ein Priester überhaupt hinein in die Gegenwart Gottes zu treten. Das galt alles, bis Jesus gekommen ist bis Jesus gekommen ist. Wir tun heute so, als sei das nichts Besonderes, aber Jesus ist es gewesen, der mit diesen beiden Türstehern Schluss gemacht hat. 2 Timotheus 1, Vers 10. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Das gilt. Das befreit uns nicht vom biologischen Sterben. Wie schön wäre das? Das ist, ist noch Zukunftsmusik. Aber es befreit uns vom geistlichen Sterben. Wenn wir Jesus kennen und wenn wir unter diesem Kreuz gestanden haben, ihm unser Leben gegeben haben, dann sind wir Leute mit einer Zukunft. Und Gott wird uns aus dem Tod hinausreißen in das Leben. Und mit dem Tod ging der zweite Türhüter gleich mit. Das Gesetz. Als er unter, am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und Gottes heilige Nähe wurde frei. Das bedeutet das, dass der Vorhang zerrissen ist. Wir haben Zugang zu Gottes Gegenwart, in Gottes heilige Nähe. Mit den strengen Einlassbedingungen war Schluss. Wir müssen nichts mehr vorweisen. Wirklich gar nichts. Wir hätten auch nichts vorzuweisen. Das war ja unser Problem. Sondern wir können kommen, wie wir sind. Gemeinde Jesu sollte eigentlich ein Ort sein ohne Türsteher. Komplett ohne Türsteher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir immer so wahrgenommen werden von der Welt. Das ist vielleicht eine gute Frage. Nehmen die Menschen das Christentum so wahr? Haben wir keine Türsteher mehr? Naja, ich bin als junger Mensch ganz am Anfang meines Glaubens mal in, im Kölner Dom gewesen. Und das ist nun wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Aber ist euch mal aufgefallen, wie viele Vorhänge es in solchen Bauwerken gibt und Abgrenzungen? Jetzt könnt ihr sagen, naja, du bist ein Evangelischer. Das ist eine typische Kritik. Versteht mich nicht falsch, aber wir haben viele Vorhänge und viele Traditionen und viel Kultur. Aber das haben auch die, die Evangelischen noch. Und dann sind, ist da natürlich auch noch eine Menge Gesetzlichkeit. Menschen, die uns sagen, also solange du nicht sauberer bist, solange du dein Leben nicht in Ordnung gebracht hast, kannst du nicht kommen. Und dann sind wir als Gemeinde nur noch so in dieser gut situierten Bürgerlichkeit unterwegs und wir dürfen einander keine Schwächen und keine Sünden mehr zeigen. Das religiöse System ist noch da. Gebt ihr mir recht? Es wäre ganz schön, wenn wir es völlig aufgehoben hätten. Das religiöse System ist da. Aber Religion hat immer etwas mit geschlossenen und gut bewachten Türen zu tun. Deswegen ist es so gefährlich. Je religiöser, desto höher werden wieder die Einlassbedingungen. Und so korrupter werden im Übrigen, es tut mir leid, das über unseren Stand sagen zu müssen, aber so korrupter werden manchmal wieder die religiösen Türsteher. Die meinen, sie hätten es bewältigt. Das haben wir nicht. Bist du ein Sünder, dann darf ich dich herzlich willkommen heißen. Ich bin auch einer. Am liebsten würde ich jetzt mal sagen, wollt ihr euch mal gegenseitig begrüßen und einfach mal sagen, guten Hallo, lieber Sünder. Ich heiße dich herzlich in diesem Gottesdienst willkommen. Das lassen wir heute mal aus. Aber das dürften wir. Wir sind nichts anderes als Sünder. Und wir stehen nur hier, weil Gott die Türsteher unserer Existenz weggenommen hat. Als er am Kreuz von Golgatha starb, da sind die arbeitslos geworden. Der Türsteher des Todes und der Türsteher des Gesetzes. Wie heißt unser neuer Türsteher? Wir haben einen, aber der kommt freundlicher daher. Unser neuer Türsteher heißt Gnade. Ist der einzige Türsteher, der vor unserem Haus stehen sollte und der im Übrigen auch vor dem Kreuz von Golgatha steht. Jesus sagt uns in Johannes 6,37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer kommt, den werde ich niemals, niemals abweisen. Wem hat Jesus das gesagt? Er sagte das natürlich seinen religiösen Kritikern. Ihr müsst euch mal Johannes Kapitel 6 durchlesen. Da waren viele fromme Leute damals, die hatten noch ganz viele Türsteher im Kopf. Und es ist ja auch so nachvollziehbar. Also das Erste, was sie hier aufregte, war, dass Jesus sagte, alles, was mir der Vater gibt. Und da haben sie gedacht, nee, nicht alles, Jesus. Guck dir doch die Menschen da draußen mal an, du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sind ordentliche Menschen, wir haben uns nach dem Gesetz des Mose verhalten und da sind diese Zöllner und Pharisäer und Prostituierten. Wir stehen auf einer anderen Stufe, bitte jetzt nicht alles gleich machen. Und dann spüren wir in diesem Wort alles, die Sehnsucht Jesu, dass sie doch begreifen, um was es geht. Er sagt, Leute, warum bin ich denn auf diese Welt gekommen? Warum hat der Vater mich gesandt? Damit möglichst alle zu mir kommen können. Das sind geliebte Menschen. Ihr seid alle Sünder. Die einen sind nur ein bisschen weiter weggekommen von, von der Tür des Vaters, als ihr es vielleicht seid. Aber wir sind alle durch die Sünde getrennt von Gott. Ihr seid alle durch diese Sünde getrennt von Gott. Und deswegen bin ich gekommen, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Stört euch das denn gar nicht, dass diese Leute nicht dabei sind, dass sie verloren gehen. In Johannes 6, 38 bis 40, da sagt Jesus das und bringt es auf den Punkt. Dazu bin ich vom Himmel herabgekommen. Nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Jesus reicht. Er allein. Punkt. Danach hören wir auf. Er ist die Mitte seiner Gemeinde. Er ist die Mitte des Wortes Gottes. Und wenn du dich an ihn klammerst, im Leben und im Sterben, dann bist du gerettet. Durch das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich habe euch schon mal erzählt, dass in meiner Biografie der Pfarrer Willem Busch eine wichtige Rolle spielt. Er ist ja schon lange verstorben, schon in den 60er Jahren. Aber ich habe seine Bücher geliebt, seine Predigten geliebt. Und ich erzähle euch jetzt mal seine Bekehrungsgeschichte. Die kann man im Internet nachhören. Eine Minute zehn. So fasst er das zusammen. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg und. Ähm, an einem Tag, als er einfach nicht mehr weiter wusste und sein Gewissen ihn in Tod und in Sterben zu Gott getrieben hat, da ging er da irgendwo in ein kaputtes französisches Haus, es war an der französischen Front, und setzte sich in, einen, in den letzten intakten Raum dieses Hauses und dann sagte er, Herr, du sagst in deinem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Ich komme jetzt und ich sage dir gleich, ich habe einen sehr labilen Charakter. Ich bin voller Schuld, aber hier bin ich. Ich sehe, in mir sieht es aus wie in diesem Haus hier. Aber du hast gesagt, dass ich kommen darf und du mich nicht abweisen wirst. Hier bin ich. Und dann beendet er sein Zeugnis. Wenn man mich fragt, so muss man es machen. Es gibt keinen anderen Weg. Ende der Aussage. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Er wollte mit den falschen Aufnahmekriterien Schluss machen. Er wollte, dass verlorene Leute zu ihm kommen können. Und dafür hat er selbst ja alle Ehre und alle Heiligkeit abgelegt. Wisst ihr, du, wir haben letzte Woche Weihnachten gefeiert. Was passiert denn da? Aus Liebe hat. Gott auf all die Herrlichkeit und die Ehre verzichtet, um zu uns Menschen zu kommen. Und er traf bei uns nur auf verschlossene Türen. Also Gott ist auch ein, eine erfahrene Person, was der Umgang mit verschlossenen Türen betrifft. Schon die erste Tür, die der Herberge war, verschlossen. Und so ging es weiter. Und die Türen unserer Herzen sind bis heute oft verschlossen für ihn. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Barrieren zu überwinden. Und das kann er, weil er die Macht dazu hat. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. Und kein Elend und keine Einsamkeit, die zu groß ist, als dass Jesus uns nicht erreichen könnte. Er baut die Barrieren ab. Er baut auch die Barrieren ab zwischen den Menschen. Er baut sie ab, wo die sozialer Stand uns trennen oder wo gesellschaftliche Akzeptanz unterschiedlich hoch ist. Er führt auch uns Menschen zueinander. Ich glaube, sogar die Lebendigkeit einer Gemeinde bemisst sich daran, ob wir auch verstanden haben, dass es darum geht, solche Barrieren zu überwinden, wie Jesus es tat. Einander gegenwärtig zu werden, so wird unser Jahresthema heißen. Nicht nur Gott ist uns gegenwärtig, sondern wir sollen einander gegenwärtig werden als begrenzte Menschen und als Sünder. Aber da kommt eben dieser fromme Mensch in uns zum Vorstein. Und wir denken ja, wenn, wenn es heißt hier, alle, die kommen, die werden Einlass finden. Dann denken wir, da kann ja jeder kommen. Und unsere fromme Befürchtung ist, das kann jetzt ausgenutzt werden. Gottes Heiligkeit ist in Gefahr. Ohne Türsteher machen wir uns manchmal Sorgen um Gott. Kennt ihr das? Also denken wir, also wenn hier jetzt alle reinkommen und es hier überhaupt keine Regelungen mehr gibt, dann verletzen wir unter Umständen Gottes Heiligkeit. Franz Josef Strauß, ein Politiker von früher, hat mal gesagt, wer für alles offen ist, der kann ja nicht ganz dicht sein. Und so denken wir auch. Wer den Raum der Gegenwart Gottes für alle öffnet, da, befürcht, da befürchten wir, dass, dass Gottes Heiligkeit angreift. Wenn zum Beispiel da Menschen sind, die wirklich überhaupt gar nichts mit ihm zu tun haben, die eine ganz andere Ethik haben, ganz andere Werte und Normen vertreten, dann denken wir, nee, das geht nicht. Also da müssen wir jetzt eine Mauer hochziehen und den Raum der Heiligkeit Gottes schützen. Das ist, ein wichtiger, das ist eine wichtige Frage, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Auch in unserer heutigen Welt gibt es viele Punkte, wo wir als Gemeinde Jesu ein klares Statement geben müssen. Vom Wort Gottes her sich ganz genauso. Da müssen, wir, da müssen wir zu Themen uns wirklich äußern. Wenn es um die Themen wie Rollen, Geschlechterrollen geht, Gender, Themen wie Homosexualität, das sind alles hochkomplexe Themen. Und wir müssen ein klares Wort auch von Gott her haben. Und wir dürfen da nicht alles über einen Kamm scheren und einfach ein bisschen Glitzer drüber streuen. Es wird schon gut. Nur, niemals den Weg zum Kreuz verstellen. Wenn wir Mauern aufrichten und Menschen damit fernhalten vom Kreuz, dass sie nicht mehr zu ihm kommen können, nicht mehr unter das Kreuz treten können, dann sind wir auch in eine falsche Richtung unterwegs. Dann kommt die Gesetzlichkeit es gibt viele Dinge, die Gott an uns kritisiert, auch an uns, weil wir alle Sünder sind. Aber er hat uns als Personen immer geliebt und angenommen. Und das ist eine gute Strategie im Umgang auch mit den Menschen dieser Welt. Keine Mauern errichten, die es Menschen unmöglich macht, zu Jesus zu kommen. Die Tür muss offen stehen und Gott selbst nimmt das Risiko der Verunreinigung in Kauf. Er tut das sowieso jede Woche mit seiner eigenen Gemeinde. Wenn wir uns darüber Sorgen machen, dass wir Gottes Heiligkeit beeinträchtigen können, müssten wir alle schon wieder nach Hause gehen. Das wäre eigentlich schon für ihn nicht geeignet, so wie wir heute Morgen hier sind. Aber Jesus sagt es eben in diesem Vers dann nochmal ganz klar. Ich werde niemals jemanden, der wirklich mit mir Gemeinschaft haben möchte, abweisen. Die sind alle willkommen. Auch Menschen, die ganz weit bis jetzt von mir entfernt gewesen sind. Niemals werde ich einen Sünder abweisen. Mir ist das noch mal so richtig, so richtig wichtig geworden, ein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 21. Und das möchte ich uns in diesem Zusammenhang noch mal lesen. Dort heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Den müssten wir alle auswendig lernen, diesen Vers. Ich lese ihn uns aber noch mal. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Das muss, diesen Vers muss ein Sünder kennen. Ich will euch auch sagen, warum. Was heißt das, was Jesus hier, was Paulus uns hier von Jesus erzählt? Das heißt, er nahm auf sich unsere Schuld, als er am Kreuz von Golgatha starb. Er wurde für uns zur personifizierten Sünde. Das heißt, er nahm unsere Rolle ein. Als er starb, und so war es ja wirklich, wendete sein Vater am Kreuz von Golgatha für einen Moment das Angesicht von seinem Sohn ab. Warum war das so? Das war so, weil in dem Moment Jesus zur personifizierten Sünde geworden war. Nicht bildlich ihr denkt jetzt, ich rede in Metaphern, sondern tatsächlich, er nahm die Schuld der Welt auf sich. Er wurde für uns zur Sünde. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, und jetzt dürft ihr mich nicht der Blasphemie bezichtigen, sondern hören wir genau hin. Ich glaube, das ist gute neutestamentliche Theologie. Das heißt, dass es eigentlich keinen Sünder, größeren Sünder mehr geben kann, als Christus in dem Moment, als er sie für uns auf sich nahm am Kreuz. Du denkst, dass du mit deiner Sünde Gott noch überraschen könntest? Dass es für dich keine Umkehr mehr gibt, keinen Neuanfang gibt? Jesus wurde an diesem Tag, als er starb, für dich und für uns zur Sünde selbst. Und das, obwohl er völlig ohne Sünde war. Und er hat sie genommen und er hat sie ins tiefste Meer geworfen. Und dort ist sie vernichtet. Und jeder, der zu ihm kommt und der an ihn glaubt, kann Vergebung der Sünde erfahren. Und für uns gilt das Prinzip der Gnade. Und das ist unser Türsteher heute. Das ist der Türsteher auch für uns als Gemeinde. Und das wünschen wir uns, dass das in unserer Gemeinde gelebt wird. Ein Klima der Wertschätzung und der Gastfreundschaft, wo Leute angenommen sind. Ein Klima der Hilfsbereitschaft und der Zuwendung. Ein Klima des barmherzigen Miteinanderredens und des Aufeinanderzugehens. Ein Ort mit offenen Türen. So hat Jesus das gewollt. Und das wünschen wir uns in diesem Jahr bei dieser Kampagne. Wir wollen ja nicht irgendwie irgendetwas uns erarbeiten, damit er uns dann gegenwärtig wäre, sondern wir wollen uns beschenken lassen von dieser, von der Macht der Gnade und Gottes Gegenwart in diesem Jahr erleben. Dafür bete ich jetzt noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für, dafür, dass du die Tür Türsteher, die uns von der Gnade abhalten, überwunden hast. Und du weißt auch, welche Türstehe in diesem Jahr vor unserem Herzen sind und uns vielleicht abhalten von dieser Gnade, von der Freude abhalten, vom Vertrauen abhalten. Dann bitten wir dich am Anfang dieses Jahres, Herr, dass du sie wegnimmst. Herr, du hast die Macht dazu. Du hast den Tod und die Sünde überwunden und die Mutlosigkeit, die Entmutigung und die Kraftlosigkeit und hast uns gegeben einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Herr, das sind die Türsteher unserer Seelen, mit denen wir leben dürfen und leben können. Und so sei du in dieser Kraft gegenwärtig in diesem Jahr und segne du uns. Amen.